0: Отца и сына святого духа. Дорогие отцы братья и сестры, мы продолжаем чтение Нагорной Проповеди Спасителя. И сегодня был, ну, может быть, самый сложный отрывок из этой проповеди Господней. Так что, когда я прочел этот отрывок, думаю, нет, сегодня проповедь говорить не буду, потому что мне нечего сказать. У святых отцов было такое правило, что нельзя учить тому, что сам не делаешь. У древних было такое правило, и говорили, как апостол Павел, подражайте мне, как я Христу, то есть делай, как я». А сейчас другое правило в наставлениях. Делай, как я говорю. Говорить можно что угодно, а делать бывает очень сложно. Вот сегодня центральным местом проповеди Господня является слово о любви к врагам. Но не могу сказать, что я имею любовь к врагам, ту, которую Господь заповедует, поэтому в этом смысле мои уста связаны. Но все-таки проповедь, беседа начинается с других слов, и все-таки можем поговорить о некоторых вещах, связанных с любовью к врагам. Как к этому направиться хотя бы. Об этом тоже есть указание в этом слове. Начинается слово с того, что Господь говорит, чтобы мы не отвращались от тех, кто у нас, кто нам обращается за помощью, и дали просящему, то есть давали просящему. Вот это заповедь важная, по контрасту с тем, что Нет заповеди давать непросящему. Вот это надо запомнить, потому что мы делаем наоборот. Мы не даем просящему, даже стараемся этих людей избегать. Видим там нищие стоят, можем на другую сторону дороги перейти. Или как-то так избежать встречи с тем, кто у нас будет что-то просить, как мы предполагаем. а наоборот даем непросящему. Больше всего мы раздаем советы непросящим. Нас совет не просит, а мы их даем. И это такая просто болезнь. Вот что мы еще даем непросящим? Но бывает такое, что нас не просят о себе рассказать, а мы о себе рассказываем. Вот начинаем свои истории. Бывают... В гости нас призовут или в компанию. Вот а у меня такой случай был, начинаем рассказывать. Нас никто не просил собственно, рассказать про случай, который с нами был. Ну вот нас выпячивает, мы хотим дать то, то, о чем не просят. И так далее. Мы вмешиваем в чужую жизнь, когда нас не просят вмешаться. Лезем в чужие разборки, когда нас не просят вмешаться. И бывает так, что в чужую драку полезем, получим от обоих. Ну и правильно получим. Полезем в чужую драку и получим от обоих, потому что они нас участвовать в разборке не просили. Мы вмешались. Очень часто такие вещи бывают, когда нас не просят, а мы туда лезем. Вот надо понять, что в Западе давать не просящим нету. Надо быть в этом смысле очень аккуратным. Даже помним, Господь, когда был, уж пригласили Господа, Господь сидит в гостях и говорит – хозяину Симон, имею тебе что-то сказать. Он говорит, говори, учитель. И тогда Господь говорит к нему слово. Вот настолько тактичен сам Господь и настолько бестактный часто бываем мы сами. О чем еще эта строчка говорит? Надо давать просящему. Но мы сами, многие из нас, живут так, что готовы но, сути, побираться, по крайней мере, церковь, она побирается. Вот мы просим на то, на это, но и сейчас кружка стоит для пожертвований. То есть мы просящие, мы просим, мы... На самом деле просящих мало. Вот нам кажется, что если давать всем просящим, то... А их мало. Вот вы сами пробовали просить? Просить гораздо тяжелее, чем давать. Психологически трудно взять и попросить о чем-нибудь, о помощи, о поддержке, а тем более о финансах. Очень трудно просить. Вот мы не можем в эпархе найти человека, который бы умел просить помощь на церковь. Но вот не умеют люди просить, это правда. Так что не надо бояться, что вот эта заповедь невыполнима. Да просто просящих почти нету. То есть нуждающихся много, а просящих мало. Но если человек просит, не обязательно дать ему то, что он просит. Вот мы помним, как апостолы. Апостолы шли на молитву Петр Ан, И сидел человек без ноги и просил у них денег. Они говорят, денег у нас нету, отдадим то, что имеем. Во имя Господа Иисуса встань и ходи. Он встал и пошел. То есть, конечно, у нас не всегда есть там деньги, связи и что-то, в чем мы могли бы помочь. У нас всегда есть молитва. Мы можем Господа попросить, но, конечно, у нас нет той силы, как у апостолов Петра и Иоанна, не наша мера. Но в любой мере мы можем о человеке помолиться. Вот он попросил помощи, мы скажем, ну вот, не могу помочь тем, чем ты просишь, но я буду за тебя молиться, и не просто, чтобы это были слова, а реально, чтобы помолиться за человека. В любом случае мы можем любому подать, если не то, что он просит, то хотя бы попросить ему помощи свыше. Это, наверное, самое главное. Вот поэтому будем и в этом правильно настроены. А потом Господь переходит к заповеди о любви к врагам, но переходит постепенно. Просто так любить врагов, насколько он не получится. И Господь говорит, древний сказал, что люби ближних твоих, искренне вот его и ненавидь врага твоего. В чем проблема? Потому что проблема в том, что мы и ближних не любим. Мы даже и первую ступеньку не одолели. То есть не любим тех, с кем вместе работаем, с тех, с кем вместе храм входим, даже иногда с теми, с кем служим в алтаре, не любим. И священники не всегда друг друга любят. По заповеди. Надо научиться любить своих ближних. Ну, детям любить родителей, родителям любить детей, любить друг друга. Вот эта проблема. Разводов много. Развал идет постоянно. Но если человек не любит ближнего, то как перейти к любви к рогам? Но ну, это невозможно. Не перескочишь. И вообще в этом смысле нет. Поводы для развода. Потому что если Господь заповедал любить к врагам, если тебе ну, муж враг или жена враг, ну, доходит до такой степени иногда, то ну, постарайся, она же ближняя. Люби ближнего своего. Там дальних, ладно, с дальними потом. Научи любить ближних. А ближних любить часто гораздо сложнее, чем любить в целом человечество. Ну, потому что ближний храпит, там и так далее, и так далее. Дурно иногда пахнет, по-всякому. Вот, и глупости говорит, и лезет, куда не надо, и так далее. Трудно его любить. Но вот можно упражняться, особенно в супружеской жизни, это сплошная аскеза упражнения в любви к ближнему. Вот если освоим любовь к ближним, к семье и так далее, тогда эту любовь можно вот по аналогии на дальних переносить, стараться. Потом, может быть, кто-то дойдет и до любви к врагам. Вот сегодня заканчивается седмица первая после пятидесятницы, и завтра мы будем праздновать память всех святых. Вот что Господь говорит святым и вообще всем нам, что если мы просто порядочные люди, ну Даем заемы, кто нам дает, там, дружим с, с друзьями и так далее, то ничего особенного. Какая нам благодать, какая нам зда за все это? Никакой. А вот если мы делаем то, что превосходит обычный порядок вещей, то есть если мы хотим быть больше, чем просто порядочными людьми, не пить, не ни курить, никого не драться и так далее, не воровать, мы ну, это очень мало. Этого недостаточно, чтобы получить благодать от Бога. Вот мы будем праздновать память святых, которые благодать от Бога получили, всех святых, праздник завтра. Вот когда читаешь их жития, там видишь, они поступали, но вот необыкновенно. Не так, как мы можем, мы так не можем. Вот об этом в житиях обычно пишут. Поэтому это доказательство того, что святой уже как-то имел немножко другого теста, божественного, или такой божественной закваски в себе, это доказывает, что вот он святой. Вот мы помним, когда апостолы, Гефсиманский сад, когда пришли Господу брать, они там, Петр меч выхватил, они в драку бросились, Господь их остановил, сам остановил, они разбежались, а Господь пошел на крест. Вот то есть Герой — это кто? Герой, который может врагов истины убивать за истину. А святой — тот, который дает себя за истину убить, как Христос, дал себя распять. Вот и мы видим, что все апостолы потом, получив Духа Святаго в день Пятидесятницы, который мы еще празднуем сегодня, они все закончили мученичеством. И никто от Христа не отрекся, получили великую благодать. Вот и любили врагов своих, как тоже описано в их житиях, даже как и Господь молился на кресте, оставим грех, и не ведают, что творят, хотя бы это приводя в оправдание. Вот, а в конце того, что мы слышали, Господь говорит, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну, что тут сказать? Добавить что-нибудь невозможно, поправить невозможно. Но указание совершенно очевидное, то есть делать добро и злым, и разным. Но нам хотя бы к чему надо стремиться, тоже с чего начинать? Нам хотя бы надо, если уж не можем быть подобны Господу, делать Господа подобного нам. Потому что мы хотим, чтобы Господь истребил всех злодеев, особенно наших личных врагов, их наказал, чтобы им плохо было, вот и так далее. А Господь не так. Вот хотя бы от этого откажемся, чтобы Господь наказывал всех наших врагов и так далее. Но успокоимся. что Господь не наказывает злодеев. Если мы сами не можем, то пусть, пусть Господь будет для нас ориентиром. То есть не будем Господа втягивать в наше греховное состояние. Он греха не имел вот и не имеет, а нам постепенно понятно, куда направляться. Вот таким образом, если мы не можем нести любовь к рогам в себе слишком слабой, то хотя бы будем в этом направлении двигаться. Аминь.